Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich finde die Frage, die du gestellt hast, Manuela, wo gebe ich mein Geld aus, sehr interessant. Ich habe mir gerade überlegt, wo gebe ich mein Geld aus? Also herausgefunden, so, ich liebe es, das Haus umzubauen, zu bauen. Und ich bin immer wieder versucht, dort zu fest Priorität reinzusetzen. Wir sind mal noch über Bücher, was ich das alles noch verwirklichen will. Mega gut, danke vielmals. Ähm, wir sind am Ende der Serie Bible Books. Wir haben ähm, die letzten Wochen haben wir so Poesiebücher durchgenommen und ein Buch von den Geschichtsbüchern haben wir noch nicht durchgenommen und das ist das Buch Esther. Ich freue mich heute, über die Esther mit euch zusammen auszutauschen. Wer von euch hat das Buch schon mal gelesen? Schon praktisch alle. Also über den Inhalt muss ich jetzt glaube ich, nicht mehr groß etwas sagen. Also die, die es noch nicht gelesen haben, es sind zehn Kapitel. Und es ist ein wunderschöner Roman, wo alles drin vorkommt. Also das ist wirklich die zehn Kapitel sind vollpackt mit Highlights. Ich kann das euch nur wärmstens empfehlen. Zum Buch Esther muss man vielleicht sagen, es kommt kein einziges Mal Gott vor. Gott ist einfach rausgelassen. Man hat sich auch lange darüber gestritten, ob man das Buch überhaupt in die Heilige Schrift aufnehmen oder ob man es weglassen will. Es ist aufgenommen worden, bin ich persönlich sehr froh, weil es sagt sehr viel über Gott aus. Das ICF Zürich hat im 2016 eine ganze Serie gemacht über Tester. Also wer es interessiert, der Leo hat sogar ein Buch herausgegeben, wo man vom Charakter der Esther für unser Glaubensleben lernen und dort Sachen mitnehmen, die uns ein erfülltes Glaubensleben verspricht. Sie haben dort noch einen Clip gemacht, wo so die ersten zwei Kapitel zusammengefasst sind. Lass uns zusammen den Clip anschauen. Ich würde gerne mit euch die Hauptdarsteller dieser Geschichte mit dem Filter anschauen. Und der Filter der sieht so aus, lebt die Person im Auftrag, wo Gott ihm oder ihr gegeben hat, oder lebt sie aus Selbstzweck, um sich selber verherrlichen. Und ich sage, wenn sie in der, im Auftrag lebt, dann lebt sie in der Mission, in der Mission. Und wenn sie nicht im Auftrag lebt, um sich selber zu verherrlichen, dann lebt sie in der Schattenmission. Wenn wir weiterlesen in der Geschichte, dann kommt der Mordechai vor. Der Mordechai, haben wir da gehört, das ist der Adoptivvater von der Esther, das ist der Cousin, er ist auch ein Jude. Und er dient an dem Königspalast. Er kommt mit über, wie ein Anschlag auf den König geplant wird. Er geht zu der Esther, die ja die Königin ist, und sagt das ihr. Durch das, dass er ihr das sagt und sie das dem König sagt, wird der Anschlag vereitelt. Und dem König dadurch das Leben gerettet. Weiter in der Geschichte kommt der Haman vor. Der Haman wird als oberster 
Beamten gerade unter dem König eingesetzt im Königshof. Und der König erlaubt das Gesetz, dass sich alle müssen verbeugen vor dem Haman. Ich habe mir schon überlegt, wieso muss er das Gesetz erlassen? Weil eigentlich ist es in dieser Zeit normal gewesen, dass man sich von oben, oben gestellten Leuten, dass man sich verneigt. Das hätte man gar nicht erwähnen müssen. Aber er hat das ausdrückliche Gesetz erlassen, dass man sich vor dem Hamann muss verneigen muss. Der Hamann, also der Mordechai, verneigt sich nicht vor dem Hamann. Die Diener kommen das mit über und sie fragen, hey, wieso, Mordechai, verneigst du dich nicht vor dem Hamann? Er sagt, will ich ein Jude bin. Jetzt könnte man denken, dass er sich nur vor Gott verneigt und sonst von niemandem. Glaube ich persönlich nicht, weil wenn er sich nicht vor dem Xerxes verneigt hätte, dann hätte er nie können dienen am Königshof. Wer gar nie in die enge Auswahl kommt, dass er dort dem König dienen kann. Also es muss einen anderen Grund haben. Wenn man schaut, von wem das der Haman abstammt, dann merkt man, dass er, oder steht dann in der Bibel, dass er ein Amalekiter ist. Und ein Amalekiter, das war ein Volk, das Gott vernichten wollte. Jetzt könnte man denken, was ist das für ein Gott, der ein ganzes Volk vernichten will? Wenn ich zum Beispiel heimkomme, die Johanna kommt zu mir und sagt: Papi, Papi, ich darf zwei Tage kein gutes Nachgeschichtli mehr schauen. Dann denke ich ja auch nicht, was ist Judith für eine Rabenmutter, dass sie nicht kein gutes Nachgeschichtli mehr schauen darf? Dann sage ich: Johanna. Was im Gottes Willen hast du gemacht, dass du kein gutes Nachgeschichtchen mehr schauen darfst? Und so könnte man ja auch bei dem denken, bei dem Amalekiter, könnte man denken, was im Gottes Willen hat das Volk da, dass Gott sie vernichten will. Wir lesen dann, dass sie ihre Hand erhoben haben gegen das Volk Israel. Denn dort, wo die Mose sie aus, der, aus der Gefangenschaft herausgeführt haben, haben sie die Israeliten angegriffen. Und das hat Gott missgefallen. Der Mordechai, muss man wissen, der hat es geliebt, ähm, dass er Jude ist. Das, ist ihm sein, das hat er von ganzer Leidenschaft geliebt und hat es auch allen gesagt und das haben alle gewusst. Der Haman, der wenn man das mit dem Filter anschaut, der hat es geliebt, wenn er Ehr bekommen hat. Er hat es geliebt, wenn man ihn geehrt hat, die Position, die er hatte. Und er hat es nicht verputzen dass der Mordechai sich nicht verneigt hat von ihm. Er ist zum König gegangen und hat dem König gesagt, hey, da gibt es ein Volk, das sich nicht an die Regeln halten, die eigene Regeln hat und die sich nicht verneigt von mir. 
der Xerxes, ihm sein Auftrag, ihm seine Mission wäre eigentlich gewesen, guter König zu sein, gut zu regieren. Ihn hat es überhaupt nicht interessiert, was das für ein Volk ist, wo sich nicht diesen Regeln, ähm, die, die, die Regeln, sich diesen Regeln unterordnet und eigene Gesetze hat. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der Hamann sagt dann noch, wenn man das Volk vernichtet, dann wird es 350 Tonnen Silber in deine Kasse spülen. Der hat nur das gehört. Und er hat gesagt, ja, okay. Wir, das, wir, 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 wir schreiben den Erlass und das, das Volk wird an einem Tag vernichtet. Ein Xerxes, ein König, seine Schattenmission war, dass er sein Reich hat präsentiert Er hat es geliebt. Sechs Monate, am Anfang lassen wir, sechs Monate lang hat er alle Führer, alle höheren Leute eingeladen und sechs Monate lang ihm sein Reich zur Schau gestellt. Das hat er gebraucht, um sich selber zu verwirklichen. Das hat ihn berührt. Der Mordechai kommt nachher mit über, dass so ein Erlass rausgelassen wird, dass sein Volk vernichtet wird. Er hat sein Hemd verrissen, Asche auf ihm, sein Haupt gestreut. Das ist so ein Zeichen dafür, dass er auf die einen Seite verrückt war und zugleich traurig über die Situation mit der Asche. Er geht zu der Esther und sagt, Bitte Esther, bitte Esther für ihres Volk einzustehen und um Gnade zu flehen beim König. Esther, vielleicht muss man wissen, in dieser Zeit ist es nicht, ähm, hat, es, es hat sich nicht gehört, mit der Bitte von der König zu kommen. Es hätte können sein dass du, wenn du einfach so mit der Bitte von der König kommst, dass dein Leben dass er dich umgebracht hat. Weil der König hatte so ein Zepter. Gehabt. Ein Zepter, sehen wir, das ist so ein Stab, so ein Regierungsstab. Und wenn du mit der Bitte von der König kommst und er dir nicht das Zepter angehabt hat, dann ist das dein Todesurteil gewesen. Und wenn er das Zepter entgegengehabt hat, hast du können dein Anliegen vor ihn bringen. Der König hat noch andere Frauen gehabt, hat das ganze Harem gehabt und das sagt zu Mordechai, Weißt du was? Es gehört sich nicht und das ist ein Gesetz, dass man nicht, vor sich, nicht mit dem Anliegen von der König geht, wenn man nicht wird. Und das andere ist noch, dass ich 30 Tage lang nicht mehr zu ihm gerufen worden bin. Also der findet mich auch nicht mehr so cool. Also ist das ein Risiko, vor ihm zu treten. Das mache ich nicht. Jetzt könntest du eigentlich sagen, verstehe ich. Es tönt noch gut, oder? Finde ich gut, also mach das nicht. Ich habe Verständnis für dich. Mordechai reagiert anders. Wir lesen zusammen. Da ließ Mordechai König Esther ausrichten. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du 
im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen, aber, äh, kommen du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Der Mordechai hilft ihr, dass sie den Auftrag, den sie hat von Gott hat, leben kann. Sie ist versucht, durch das, dass sie ihres Königin sie muss hergeben, ihre Schattenmission. Durch ihre Schattenmission ist sie versucht, ihre Mission nicht zu leben. Der Mordechai hilft ihr. Und sie sagt: Okay, lass im ganzen Reich verkünden, alle Juden sollen drei Tage lang fasten, weil jetzt kann ich es nicht mehr aus mir raus erleiden. Jetzt brauche ich Gebet und Fasten. Am dritten Tag, ähm, Fastentag, dreht sie vor den König. Der König ist begeistert, dass das davon intritt, streckt ihr Zepter entgegen. Und er sagt, Esther, was willst du von mir, wenn du sogar die Hälfte von meinem Reich würdest fordern, ich würde es dir geben. Würde natürlich nie machen, wenn sie das hätte gefordert. Das ist einfach so eine Geste, dass sie willkommen ist. Esther ist sehr schlau. Sie weiß sehr wahrscheinlich, was im Xerxes und dem Haman ihre Schattenmission ist. Weil sie sagt, ich lade dich und den Haman ein, heute Abend bei mir zu Hause zu festen, für ein Festessen. Der Xerxes hat es ja geliebt, so festen, und der Haman hat es geliebt, wenn er eh rüberkommt. Und so sind die beiden am Abend gegangen, und während dem Abend fragte Xerxes, du Esther, was hast jetzt du für eine Bitte an mich? Da hat sie das auch noch Geduld, oder? Und dann sagt sie, kommt morgen nochmal. Ich mache euch nochmal ein Riesenfest. Gehen beide heim, der Hamann, natürlich tief berührt im Herz, dass ihm so viel Ehr zuteilt worden ist, weil das haben noch auch alle gesehen, dass er und der König bei der Esther eingeladen worden ist. So ist einfach ihm seine Position geehrt worden. Gott voller Freude hei, während dem Heiger begegnet ihm der Mordechai. Und wie immer, er verneigt sich nicht. Der Hamann wird verrückt und es stresst ihn so dass er sich überlegt, am anderen Tag zum König zu gehen. Er hat schon einen Galgen gemacht in der Nacht, 25 Meter hoch, mit der Bitte, dass man den Mordechai umbringt. In der gleichen Nacht kann der König Xerxes nicht schlafen. Und weil er ja sein Reich liebt, lässt er von den Dienern in der Chronik, also von der Geschichte von seinem Reich, ihm vorlesen. Und sie lesen, per Zufall ist es natürlich nicht, das ist Gott geführt, sie lesen die Passage, wo der Mordechai den Anschlag vereitelt auf ihn und ihm dadurch das Leben rettet. Dann fragt er, ist der Mann besonders geehrt worden für das? Hat man ihn belohnt? Nein. 
die sagen, nein, haben wir nicht. Hey, das müssen wir unbedingt nachholen. Am anderen Tag, der Haman kommt vor der König mit eigentlich der Bitte im Herz, den Mordechai umzubringen. Aber der, der König kommt ihm zuvor und fragt ihn, du, was? Soll, wie soll man einen Mann ehren, der besondere Verdienste mir da hat? Und der Haman denkt, er sechs, wo man besonders muss ehren und er denkt, wie kommt dich besondere Ehre über? Und dann sagt er, ja, wir nehmen das Ross, wo schon mal der König drauf gesessen ist. Wir legen dem Königskleid an, noch Krone. Und dann der oberste Beamte läuft vor ihm, he, vor ihm her und verkündet allen, das ist der Mann, der dem König besonders Ehre erwiesen hat. Und dann sagt der König, genau so wird es gemacht. Der Mordechai hat mein Leben gerettet und du wirst als oberste Beamte das ausführen. Ich meine, es muss ja der innerlich verrissen haben, oder? Er macht es dann aber. Und am Abend ist er wieder das Essen bei der Königin. Und während am Abend gefragt, der König sagt es wieder, die Essen. Was ist dein Wunsch an mich? Was willst du von mir? Die Esther sagt, bitte rette mich und mein Volk. Jemand will mich und mein Volk umbringen. Der König fragt, wer ist denn das? Wer hatte so etwas Böses vor? Das war ja der Hamann, der das vorgehört Und er sagt, sie sagt, es ist der Hamann. Der König wird verrückt und lässt den Hamann an dem Galgen, wo er gemacht hat, für den Mordechai erhängen. Und der Mordechai kommt den Platz über wo der Hamann hat als oberste Beamte vom Königshof. Er lässt einen Erlass schreiben, wo sich das Volk Israel an dem Tag, wo es vernichtet wird, sammeln und sich wehren gegen die Angriffe. Das machen sie dann auch. Und es steht dann, an dem Tag kommen 70'000 Angriffe um die Juden wollten vernichten. Mission, Schattenmission. Wenn Sie in dieser Geschichte schauen, der Mordechai hat ihm seine Mission gelebt. Er hat seinen Auftrag gelebt. Wir sehen auch nicht, wir können auch nicht herausfinden, was ihm seine Schattenmission ist. Wir haben das Gefühl, er hat ihn nicht versucht. Die Esther, die war in Versuchung, die Königin zu bleiben. Sie hat eigentlich nicht, dass die Königin sie ihr Leben aufs Spiel setzen für ihre Mission. Sie war dort versucht. Auf der anderen Seite hat sie auch noch etwas gehabt. Sie hat im Charakter etwas gehabt, wo sie sich eingeordnet hat. Das war etwas Gutes. 
Sie hat immer wieder auf Ratschläge von anderen und hat sich in diesen Gesetzen eingegeben. Weil seit dem Mordechai hat ihr gesagt, sag nicht, dass du ein Jude bist, eine Jüdin. Und sie hat dem gefolgt. Also sie hat noch etwas gehabt, wo sie, wo, wo sie daran gehindert hat, vor den König zu treten, weil das ein Gebot war, das man nicht gemacht hat. Der Mordechai hat ihr aber geholfen, trotzdem, dass sie versucht war, die Mission zu leben. Der Xerxes der war eigentlich berufen, um ein guter König zu sein, gut zu regieren, ihm seine Schattenmission, den Besitz und Reichtum zu präsentieren, hat ihn davor abgehalten, ihm seine Mission zu leben. Der Hamann auch, das ist eigentlich ein Ober, ein eingesetzter ähm, ähm, Herr von der Armee und wäre eigentlich ein guter Leiter, als guter Leiter eingesetzt gewesen und hat durch das er und Anerkennung Buch gesucht hat und durch das auch gelebt hat, hat er ihm seine Mission nicht können leben. Jesus hat übrigens auch eine Schattenmission gehabt. Jesus hat am liebsten, wer am liebsten, hat am liebsten seinen Auftrag ohne zu leiden erfüllt. Im Garten Gethsemane schwitzt er ja Blut, weil er merkt, was auf ihn zukommt. Und dort hat er ein Zweigespräch mit Gott. Und er, lassen wir zusammen, er redet mit Gott. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Also Jesus wäre am liebsten, oder so das, was er, er auch, ihn auch versucht hat, ist, ohne zu leiden, den Auftrag zu erfüllen, wo Gott ihm gehört. Ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Aufträge, aber ist immer wieder von einer ähnlichen Schattenmission, von einer ähnlichen, von einer ähnlichen Selbstverwirklichung wird er daran gehindert, um ihm seine Aufträge, die Gott ihm gibt, zu leben. Meine zum Beispiel ist Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung, das haben die nicht, oder? Ich habe schon gesehen, so, wenn ich solche Kinder anschaue. Die Leute, ich tue jetzt mal so eine These aufstellen. Die Leute, die wo, wo du immer wieder mitbekommst, dass die viel los haben, viele Sachen machen. Wenn du mal schaust, was könnte die Schattenmission sein, ist es meistens Lob und Anerkennung. Ich glaube, es ist nur herausfordernd, zum herauszufinden, mache ich es jetzt aus dem Willen von Gott oder mache ich es jetzt aus Lob und Anerkennung. Das ist manchmal mega nah beieinander. Ähm, meine Frau zum Beispiel, wir haben uns in dieser Woche wirklich intensiv über das Thema austauscht und wir haben so überlegt, was ist unsere Schattenmission. Und meine Frau hat die Schattenmission geliebt zu sein. 
Stimmt, oder? Appell, liebt sie. Ist ja fast das Gleiche, aber. <lacht> Jetzt, wenn man sie kennt, ist das eigentlich, hat das mit ihren Missions zu tun. Also, wenn sie in einem Team inne hast, dann versucht sie immer, eigentlich das Team zusammenzuheben. Sie versucht immer zu verbinden. Und es ist normal, dass man so jemanden liebt. Sie eckt auch nicht so an. Und es ist normal, dass sie beliebt ist in einem Team. Wenn sie in der Mission lebt, in dem Auftrag, den sie hat, kommt das automatisch, dass sie beliebt ist. Jetzt ist sie aber versucht, Sachen zu machen, um beliebt zu sein. Das wäre dann nicht mehr gut. Und ich glaube, je länger dass du mit Gott unterwegs bist, je besser findest du heraus, was ist deine Motivation, wieso du es machst. Meine Frau kommt immer wieder zu mir, wenn ich zum Beispiel für etwas angefragt wird oder ich eine Idee habe für etwas, fragt sie mich immer, immer wieder, aus was für einer Motivation machst du das? Ich kann ich mir immer wieder prüfen, es ist noch wertvoll. Es gibt noch andere Schattenmissionen, Besitz, Macht, eben beliebt sein. Ich glaube auch, dass ähm, Vereine, Geschäfte, Kirchen können eine Schattenmission haben. Wir als ICF, wir könnten zum Beispiel, einfach so angenommen, wir könnten zum Beispiel geleitet sein von dieser Schattenmission so groß wie möglich zu sein. Und dann, wenn wir geleitet sind von dem, dann könnte es könnte sein, dass man bei Botschaft auf der Bühne ist nicht mehr so klar. Weil wir Angst haben, Leute stoßen vor den Kopf und sie gehen. Oder auch in Gesprächen, wenn man muss jemanden konfrontieren muss, dass man das nicht mehr so macht, weil wir Angst haben, die Leute können aus der Kille gehen. Wenn das das ist, was uns leitet, wäre das nicht gut. Wer war von euch an der ICF-Konferenz? Ich habe es mega cool gefunden, eine Predigt. Dort hat eigentlich der Leo gesagt, mit ein paar anderen zusammen, hat gesagt, unsere Mission, also wir lassen uns nicht leiten, von wie gross das wir sind, sondern, also dass wir so gross wie möglich sind, sondern wir lassen uns leiten von dem, wir wollen gesunde Kirche. Und das ist das, was unsere Mission ist. Wir wollen eine gesunde Kirche bauen, egal wie gross das sie ist. Und ich glaube, dass, wenn, wir gesund, wenn wir das als Fokus haben, werden wir automatisch, automatisch zunehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Schattenmission kennen. Und das mit unseren engsten Freunden austauschen. Der Mordechai hat Esther geholfen, weil er so nah mit ihr unterwegs war, um den Auftrag auszuführen, wo Gott, für das, was Gott sie gesetzt hat. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, Bank raufkommen, kommen wir zum Abschluss. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, Gott jetzt oder auch in dieser Woche, was könnte deine Schattenmission sein?
dann könnte das sein, dass du zum Beispiel deine Mission ist, ein guter Chef zu sein. Oder ein guter Arbeiter. Es muss gar nicht immer etwas in einem geistlichen Dienst sein, weil das sind auch geistliche Dienste. Und du bist versucht, zum Beispiel zum Ehe überkommen und du dich von dem leiten lassen und du bist kein guter Chef. Es ist glaube ich, immer wieder gut, wenn man mit Freunden darüber austauschen kann. Als zweite Aufgabe, überleg es mal für dich selber, das ist die erste, als zweite Aufgabe, und ich finde, es gibt immer wieder interessante Gespräche, frage mal die Leute, die nach mit dir unterwegs sind. Was könnte mich dahinter, den Auftrag zu erfüllen? Weil wenn du deine Schattenmission nicht kennst, die um dich herum, die kennen sie meistens besser wie du selber. Vielleicht ist es etwas, was du mit deinem Ehepartner, mit deinen Freunden, mit deiner Kleingruppe die nächste Woche austauschen kannst. Ich finde es cool, wie Jesus ehrlich und offen mit dem umgegangen ist. Er hat es Gott gesagt. Er hat Gott gesagt, hey, eigentlich wünschte ich mir, dass der bittere Kirche an mir vorbeigeht. Eigentlich wünschte ich mir, dass ich nicht müsste leiden müsste. Ich glaube, das kannst du auch Gott sagen. Ich, meine, ich könnte ganz ehrlich zu Gott sein und sagen, hey, manchmal mache ich Sachen aus Lob und Anerkennung, zum Lob und Anerkennung bekommen. Für mich. Es tut mir leid, Herr. Ich bitte dich, dass dein Wille geschieht und nicht meine. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, immer wieder so zu entscheiden, dass dein Wille geschieht und nicht meine. Ich glaube, das ist so der dritte Punkt. Gang mit dem transparent vor Gott. Ich bete doch noch. Und nachher gehen wir im zweiten Teil Worship in. Danke, Herr. Kannst du uns besser werden wir uns selber? Und Herr, ich danke dir, dass wir auch trotz unserer Fehler, trotz unserer Fehlentscheidungen, trotz unseres Fehlgeleitet sein, immer wieder eine offene Tür haben von dir. Danke dir, dass du uns annimmst, so wie du bist, so wie wir sind. Vater, ich bitte dich, dass du mir hilfst, mich von dir zu leiten lassen und nicht von mir selber.